0: Zakończyliśmy nasze rozważania na temat pięciu rodzajów ofiar składanych przez Izraelitów w czasach Starego Testamentu. Czytaliśmy siedem pierwszych rozdziałów Księgi Kapłańskiej, czyli Trzeciej Księgi Mojżeszowej. Dostrzegliśmy tu wiele obrazów zapowiadających Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozpoczniemy lekturę ósmego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Otwiera on nowy dział tematyczny poświęcony kapłanom. W trzech najbliższych rozdziałach mowa będzie o konsekracji kapłanów, czyli o wprowadzeniu ich w czynności kapłańskie i o ich służbie. Dzisiaj wszyscy wierzący powołani są do posługi kapłańskiej, czyli do prowadzenia człowieka ku Bogu, do aktywnego współdziałania z Jezusem Chrystusem. W swoim drugim liście apostolskim Piotr pisze do wierzących Jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Każdy wierzący jest powołany do służby dla Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym kapłanem. Jak czytamy też w liście do hebrajczyków, mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Izrael miał swoich kapłanów. Wywodzili się oni z plemienia Lewiego. Bóg pragnął, by cały naród izraelski był domem kapłanów. Czytamy w Księdze Wyjścia, że Bóg powiedział do Mojżesza wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom Izraela. Jednak nieposłuszeństwo Izraela Uczynienie sobie przez nich bożka w postaci złotego cielca spowodowało, że Bóg wybrał do posługi kapłańskiej tylko jedno plemię izraelskie – plemię lewitów. W Księdze Apokalipsy czytamy, że Barankowi, czyli Chrystusowi, zaśpiewano w niebie pieśń – Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia – i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, i kapłanów, i będą królować na ziemi. Wszyscy odkupieni przez Jezusa są Jego współkapłanami, obywatelami Jego Królestwa, stąd nazwani są królewskim kapłaństwem. W innym miejscu Księgi Apokalipsy czytamy słowa potwierdzające tę prawdę. Chrystus uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Tak czytamy już w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy. Wielu biblistów uważa, że po pochwyceniu Kościoła, czyli po pochwyceniu wszystkich wierzących przez Chrystusa, gdy nastanie tysiącletnie królestwo, naród izraelski będzie narodem kapłanów Boga. Kapłani okresu Starego Testamentu Służyli wokół ołtarza, gdzie składano ofiary. Ołtarz całopalny był obrazem krzyża, na którym Chrystus dokonał dzieła zbawienia grzeszników. Odkupieni grzesznicy nie byli jednak i nie są doskonali. Przez całe ich życie trwa proces uświęcania. Kapłani izraelscy musieli obmywać się w kadzi z brązu, która stała na dziedzińcu namiotu spotkania. Był to nieustanny proces oczyszczania, obmywania zapowiadający rzeczywistość uświęcenia w Chrystusie. W liście do Hebrajczyków czytamy Każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Jest to krótka biblijna definicja kapłana. Kapłan jest kimś, kto reprezentuje człowieka przed Bogiem. Zbliża się do Boga i zwraca się do Niego w imieniu człowieka. Pełni więc jak gdyby odwrotną funkcję w stosunku do funkcji proroka. Prorok reprezentuje Boga wobec ludzi i przemawia w imieniu Boga. Jezus jest zarówno prorokiem, jak i kapłanem. Przyszedł od Boga do nas i przemawiał w imieniu Ojca, objawił nam Boga Ojca. Po wykonaniu dzieła odkupienia powrócił do Ojca i jest teraz naszym arcykapłanem. Dziedziniec namiotu spotkania to obraz naszego ziemskiego świata. Tu Jezus został zabity, tu przelał swoją krew. Miejsce święte, znajdujące się wewnątrz przybytku, to obraz nieba. Tam przebywa teraz Chrystus jako najwyższy kapłan. Po swojej śmierci na krzyżu i po zmartwychwstaniu Jezus powrócił do nieba. Mamy więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Czytamy w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków. A w dziewiątym rozdziale tego listu czytamy Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego świata pochodzący. W rozdziale ósmym listu do hebrajczyków czytamy Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. A w zakończeniu dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków czytamy Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie, lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Jak ważne jest, żebyśmy pamiętali o tej rzeczywistości duchowej. Naszą wiarę powinno budować to, co jest prawdziwe. Co jest najistotniejsze, to, że Jezus przebywa teraz w niebie i że przebywa po prawicy Ojca, po to, żeby wstawiać się za nami, by zabiegać o nasze dusze, by troszczyć się o nasz duchowy rozwój. Nie ma już namiotu spotkania na ziemi. Miejsce święte i najświętsze znajduje się teraz w niebie. Drogi słuchaczu, znaczy to, że nie jesteśmy sami. Jezus przebywa u boku Ojca i troszczy się o to, byśmy żyli w ścisłej, osobistej więzi z Nim. Droga do Boga jest otwarta. W ósmym rozdziale Księgi Kapłańskiej dwunastokrotnie czytamy słowa Potem Pan powiedział do Mojżesza. Tak rozpoczyna się ten rozdział, a kończy się słowami Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakazał im przez Mojżesza. Wszystko, co opisuje ósmy rozdział Księgi Kapłańskiej, stało się więc na wyraźne polecenie samego Boga. Czytamy. Potem Pan powiedział do Mojżesza, weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych, następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Bóg polecił Mojżeszowi udać się z Aaronem i jego synami na dziedziniec namiotu spotkania. Tam, u wejścia do przybytku, mieli oni zostać konsekrowani, czyli ustanowieni kapłanami. Wprowadzeniu ich w czynności kapłańskie miał przypatrywać się cały lud. Uroczystość ta była niezwykła i doniosła. Bóg wybrał zwykłych ludzi do pełnienia szczególnej służby do reprezentowania człowieka przed Stwórcą. W najgłębszym, rzeczywistym sensie służbę tę wykonuje sam Chrystus. W liście do Hebrajczyków czytamy w siódmym rozdziale Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż prawo, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Bóg ustanowił Chrystusa arcykapłanem na wieki. Wprowadzenie Aarona i jego synów w czynności kapłańskie było zapowiedzią służby Jezusa. Kapłani są ludźmi poddanymi słabościom, tak jak my wszyscy. Powinniśmy o tym pamiętać. Jest to przejawem Bożej łaski, że dopuścił On grzesznych ludzi do służby dla siebie. Dowodem Bożej łaski jest i to, że Pan powołuje wszystkich nas wierzących wierzących do powszechnej służby w jego kościele Czytamy dalej Mojżesz uczynił tak jak mu pan rozkazał i społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania Potem Mojżesz powiedział do społeczności Oto co mi pan kazał uczynić Mojżesz uczynił tak jak mu polecił Bóg przyprowadził Aarona i jego synów przed wejście do namiotu spotkania Przyniósł szaty, oliwę do namaszczania i kosz przaśnych chlebów. Doprowadził tam też cielca i dwa barany i zgromadził cały lud. Uroczystość rozpoczął od wyjaśnienia wszystkim zebranym, że postępuje według polecenia Boga, zgodnie z jego instrukcjami. Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi, jego synom i obmył ich wodą. Mojżesz obmył Aarona i jego synów wodą. Każdź z wodą stała u wejścia do namiotu spotkania. Kapłani musieli być obmyci, bo to obrazuje oczyszczenie, uświęcenie, potrzebne w służbie dla Boga. Kapłani składali ofiary na ołtarzu całopalnym, również ofiary za swój grzech. To obrazowało przyjęcie przebaczenia i zbawienia danego grzesznikowi w Chrystusie. Jednak by służyć Bogu, musieli być jeszcze obmyci, oczyszczeni. Wielu współczesnych chrześcijan uważa, że ponieważ dostąpili przebaczenia i zbawienia w Chrystusie, są uprawnieni do służenia Bogu. Owszem, przyjęcie Bożego przebaczenia, pojednanie się z Bogiem jest czymś najistotniejszym, ale by owocnie Bogu służyć, trzeba poddać się procesowi oczyszczania, uświęcania. W liście do Tytusa czytamy, że Chrystus... Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez ducha świętego. Wejdźmy na nową drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą czytamy w liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale, a list do Efezjan, Głosi, że Chrystus oddał swoje życie za Kościół, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Kościół, czyli wszyscy wierzący, jeśli chcą służyć Bogu, muszą być przez Niego oczyszczeni, uświęceni. Jak dokonuje się oczyszczenie serca człowieka, pragnącego służyć Bogu? Poprzez Boże Słowo. Ono jest jedynym skutecznym środkiem czyszczącym dla naszych dusz. Proces oczyszczania nas trwa całe nasze życie. Boże Słowo powinno towarzyszyć nam na co dzień i z niego powinniśmy czerpać siły do życia i służby. Boże Słowo zawarte w Biblii, ożywione przez Ducha Świętego, powinno przemieniać nasze serce, nasz umysł, tak żebyśmy umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Boże Słowo. Powinno gościć na naszych ustach. Boże myśli powinny stawać się naszymi myślami. Pan Bóg poleca nam. Będziesz moje słowa wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Będą jak przepaska między Twymi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Te słowa pochodzą z Piątej Księgi Mojżeszowej, Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg skierował je do swego ludu. Kieruje również je do nas. Dzisiaj Jego Słowo może przemieniać nas i następujące po nas pokolenia. Jedynie Boża mądrość może zainspirować ludzkość do czynienia dobra, może uzdolnić ją do rozwiązania wielu nabrzmiałych problemów współczesności. Aby proces oczyszczania naszych serc mógł trwać i rozwijać się, musimy być przede wszystkim szczerzy względem Boga. Musimy wyznawać Mu wszystko to, co czujemy, przepraszając Go za błędy. Jeśli będziemy wyznawać Bogu wszystkie swoje grzechy, Bóg nam je przebaczy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jest to Jego obietnica zapisana w pierwszym liście apostoła Jana. Czytamy dalej w księdze kapłańskiej, że po oczyszczającym obmyciu Mojżesz ubrał Arona w tunikę. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. Aaron został najwyższym kapłanem. Jego ubiór jest obrazem cech rzeczywistego arcykapłana. Chrystusa, obrazem Jego chwały i mocy. Każdy element ubioru najwyższego kapłana ma symboliczne znaczenie. Możemy wyszczególnić osiem części ubioru arcykapłana. Cztery z nich były także elementami stroju zwykłych kapłanów. Cztery wyróżniały kapłana najwyższego. Cztery elementy ubioru wszystkich kapłanów to tunika, ozdobny pas, mitra, czyli zawój okrywający głowę i spodnie. Wszystkie te elementy ubioru kapłanów zrobione były z białego lnu, z wyjątkiem mitr, przypominających turban. Biały len symbolizuje prawość. Każdy wierzący jest okryty prawością Chrystusa. Jest to podstawowy wymóg, by móc służyć Bogu. Trzeba być okrytym Bożą Sprawiedliwością. Trzeba przyjąć Boże usprawiedliwienie zaoferowane nam w Chrystusie. Każdy kapłan, aby służyć, musiał być ubrany w tunikę i przepasany pasem. Były to dwa podstawowe elementy ubioru kapłanów. Były niezbędne do aktywnego usługiwania na dziedzińcu namiotu spotkania. Mojżesz ubiera Arona dalej. Czytamy w wierszu ósmym. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tumim w pektorale czyli na pierśniku najwyższy kapłan zawsze przechowywał urim i tumim urim znaczy w przybliżeniu światło a tumim doskonałość nie wiemy dokładnie jak funkcjonowały urim i tumim ale wiemy że zawierały one boże prawo wyryte na kamieniach w psalmie 19 czytamy prawo pana jest doskonałe, a doskonałość to Tumim, pokrzepia duszę. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy, a światło to Urim. Urim i Tumim miały duże znaczenie w rozpoznawaniu przez arcykapłana Bożej woli. My dzisiaj również potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy Bożego Światła, Bożego Prowadzenia. Na końcu Mojżesz włożył Aronowi Tiarę, Jak czytamy w wierszu dziewiątym, włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Do tiary, czyli do zawoju podobnego do turbana, Mojżesz przymocował diadem ze szczerego złota. Wyryte były na nim słowa, poświęcony Panu. Diadem ten wyróżniał kapłana najwyższego spośród innych kapłanów. Diadem jest symbolem chwały, symbolem cudowności rzeczywistego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który zmarł, wstąpiwszy na ziemię, żeby nas wybawić i wstąpił z powrotem do domu Ojca. Przebywa teraz po prawicy Boga i troszczy się o nas, o nasze dusze, o nasze uświęcenie. Jednak ze szczegółowych nastroju arcykapłana, o którym mówiliśmy rozważając drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę wyjścia, że arcykapłan nosił na ramionach dwa kamienie z wyrytymi na nich imionami plemion izraelskich, imiona sześciu plemion na jednym na ramienniku i sześciu następnych na drugim. Na pektorale, czyli na pierśniku, przymocowanych było z kolei dwanaście drogocennych kamieni na których również były wyryte pojedynczo imiona dwunastu plemion Izraela. Na swoich ramionach i na piersi arcykapłan nosił więc niejako imiona całego ludu. Ramiona mówią o mocy, pierś mówi o miłości. Jezus Chrystus zna imiona swoich, tych, którzy do Niego należą. Kocha tych, którzy Mu się powierzyli i troszczy się o nich. Nosi ich na swoich ramionach. I na swojej piersi. Jezus ma moc, by chronić i prowadzić wierzącego przez życie, tu i w wieczności.